0: えー、皆さん「クリススマおめでとうござい御言葉の家の皆さんクリスマスおめでとうございます」あのの先日ちょっとテレビつけましたらちょうど漫才やってましてですね、えー、全部見たわけじゃないんですけどあの少し見ておりましたら年配の夫婦の漫才師の方が出てこられていきなり奥様が言いました「わてらねあの二人合わせて140歳になりましたね」という言い張ってですね「あれ同じや」と思ったんです<笑>でその次ですね「この人100歳で私40歳ですね」<笑>ちょっと違うかなと思いましたけど<笑>、えー、でもあの元気なそういう方の姿を見ると非常にこう共感を<笑>共鳴するというか思うんですけど私はヤス様を信じて、まあ、50年以上になるんですがやっぱりあの同じ年を自分が重ねてきてもですね、えー、ふと振り返って。教会に行ってなかったらどうなってたかなとかですねイエス・キリストを信じていなかったら自分の生き方どうだったんだろうって考えた時にもちろん、ね、それはあの架空の想像なので分かりませんけど一つ言えることは今のように幸せではなかった<笑>今のように平安ではなかった今のように毎日感謝することは難しかったんじゃないかなと思っています。でクリスマスどうしておめでとうなのかという問いかけがさっきありましたけどあるいはこのクリスマスが私たちにとってどういう,こうつながりがあるのかということ、まあ、そのことをですね今日はあの聖書からお話したいと思っていますで新約聖書の「マタイによる福音書」の一章を開いていただけますでしょうか聖書をお持ちでない方は聞いておいてください結構です1章の18節から25節のところですマタイによる福音書の一章の18節から最後までですご一緒にお読みになってくださいイエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが2人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身重になったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた彼はこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていたダビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその体に宿っているものは聖霊によるのですマリアは男の子を見ますその名をイエスと付けなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですこの全ての出来事は主は預言者を通して言われたことが成就するためであった身を処女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマルエルと呼ばれる訳すと神は私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚め主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れそして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスと付けた私はあの堺市の生まれで、まあ、堺っ子なんですけれども戦国時代っていうのは堺の商業都市であのまあ中立的な立場を取っていたようですね、まあ、鉄砲でも有名なところなんですがその堺市は実はキリスト教とはかなりいろんなつながりがあるんですねあのザビエルの影響を受けておりますしまた利休の,の関係もあるんですねその戦国時代に豪商、えー、の一人がですねどうもキリシタになったようですそしてその邸宅跡とあるいは庭が残されていまして今でもザビエル公園というふうに名付けられています私はクリスチャンになる前にそれを知りましたので初めはあまり分からなかったんですけれども、えー、教会に行ってイエス様を信じて、えー、ザビルのことをもう一度考えました1549年に彼はあの鹿児島に上陸,上陸したんですねしかもそれがお盆の日なんですね<笑>、えー、そして、えー、ずっと九州を北に登っていって、えー、下関から山口に入ってそして京都に向かっていくんですけれどもまあこの彼は2年半しか日本にいませんでして中国に向かって行くんですけれどもその後宣教師たちが次々と日本にやってまいりましたでその間にたくさんの方が実はイエス・スキリストを信じたわけですでその影響がありましてですねすでに戦国時代なのにいわゆるキリシタン大名あるいはキリシタンの武士がたくさんいたんですねで私改めて考えるんですけどあのニトベ・イナゾが「武士道」という本を英語で書きましたで日本語に翻訳されておりますけども彼は熱心なクリスチャンですねニトベ・イナゾという方はでこの武士道とですねその聖書の語っている福音のこう神髄というのはある意味で似てる部分があるのかもわからないんですであのそういうことを考えるとですねあの一つ理解できるのは実はザベルが来まして17年後ですね堺で戦争がありましてあの、えー、あの大名なんですけど三好軍と松永軍がこう対戦をしていたんですがクリスマスの日に一日休戦したんだそうですでお互いの,あの武士たちキリシタン武士が集まってですねお互いの牢を慰め合って<笑>というか<笑>励まし合ってこの日は戦争しないということでですねなんと七十数名が集まったそうですこの記録が恐らく記録としてはまあ日本で残されているクリスマスの記録の始めではないかというふうに言われていますまあ何とも言えないことなんですけどもでもそれぐらいですねイエス・キリストを信じて、まあ、当時はキリシタンと言いましたが、まあ、クリスチャンとして歩むということは非常にこう力強いことであったんだろうなというふうに思うわけですね。で私はあの、まあ、18歳でクリスチャンになりましたのであのまあ比較的まあ若い時代にあのキリスト教と出会ったわけですねやっぱり自分は何のために生きてるんだろうって、まあ、さっきあのお菓子がありましたけど何かこう本当の自分を持ちながら本当の自分を表現できないで友達に「人生って何かな?」って言ったってね、まあ、そんなこと言ってんだったら「遊べ」とか「勉強しろ」とか何か言われますから。でもそういう気持ちの出会う場所がなかなか見つからなかったんですねでも幸い友達の一人がクリスチャンでして彼を通して教会に行きまた聖書を頂い,いてイエス・キリストを信じるようになりましたその後あの、まあ、仕事も辞めて、まあ、伝道師というんですが教会の働きを始めたんですけれども母教会が堺にありましたで今日はの24日はなんですけどまあ、24日っていうとですねもう必ず思い出すことがあるんですねそれは何かっていうとある年の、まあ、24日ですね夕方私食事に行ったんですよで一人でこう教会におりましたのでこう教会の鍵を閉めて行きましてちょっと薄暗くなったぐらいにこう帰ってきたんですねそうすると教会の玄関でですね若いこう、まあ、カップルが赤ちゃんを抱いて教会の方に向いてこうなんかお祈りしてるようなそういうい姿だったんです。で私は行きましてあの「どうされたんですか?」って「よかったら開けますからお入りください」って言いましたら彼らが「家、ここで結構です」と。でその話を聞くと、まあ、1年少し前にですね彼らは結婚したそうですけどどちらの、まあ、ご両親や家族かのみんな反対されてで2人で結婚をまあもちろんあの書類ではできますけど。その式をです、ね、自分たちでしようということで実はたまたま通りかかった私たちの教会閉まってたそうですその時もその玄関で2人で誓い合って式を挙げたんだそうですそれが24日だったんですね、まあ、それから1年経って、まあ、この赤ちゃんも与えられて私たちはもう一度感謝の気持ちでここに来たんですとおっしゃってました、まあ、非常に感動したんですねまあ、彼らはお名前も言わないでこれは教会に感謝ですってでって献金を置いて去っていったんです、まあ、私はその時にですねあ「クリスマスっていうのはあのクリスチャンであるとかないとか関係なく全ての人にとって大きなこう人生の祝福を分け与えることができるそういう時なんだろうなということをこう感じたんですね、まあ、今日読みましたこの聖書の箇所の中はですね「クリスマスって何なのか?」私たちどういう関係があるのかということが実は書かれているんですでクリスマスのこう記事で有名なのは2つこれはほとんどの人知ってるんですね羊飼いに天使が現れたということともう一つは東の博士たちがイエス様を礼拝するためにもう1 6 0 0ロも離れたですね遠い東の国からやってきたんだということが聖書に載っていますでそのことが少し起こる前にまあ実は神様がですね一人の女性を選ばれたんですねその女性がマリアという人ですでこのマリアという人はすでに婚約をしていましたで当時の婚約というのはあの法律的には結婚と同じだったんですだから婚約破棄をすると離婚と同じようになるんですだから聖書には離縁状という言葉が出てくるんですねでもまあ一緒にまだもちろん生活はしておりませんでそういうこの状況の中でですね突然神の使いがこのマリアに現れたんですねそしてマリアに「マリアおめでとう」ってねあなたは神の御子を宿してるんですよというこのメッセージをもらうんです、まあ、それがもう一つの「ルカによる福音書というところに詳しく出ているわけです、まあ、彼女は戸惑いましたもう婚約をしているまだ結婚していないもうこんな私がですね妊娠したと言ったらこれどういうことになるのかもう寛容の罪を犯したとかいうことになりますと下手をすすると死刑になります当時は厳しいですからね、まあ、そういう状況の中で、まあ、マリアはそれは神様から来たものだということを確認するんです、まあ、お,じおばさんのとこ会いに行きましてそういう出来事が聖書に書いてますけどでその後でマリアはですね婚約者でありもうすでに法律上夫であったヨセフにそのことを話すわけですせ悩んだと思いますしかし彼はこの聖書を言いますと書いてますけども、えー、彼は正しい人である、ね、ですからこのマリアにこのマリアがですね理解できないけれどもマリアが決して不義密つを働いたわけじゃないでも信じられないこういう葛藤の中にあったわけです信じるとといいうことは戦いですあることが正しいこれを信じたらいいなと思ってもそれが重要なことであればあるほど私たちは簡単に信じるのは難しいんです。戦いがあります。このヨセフにとってマリアの状況を受け取ってあげるというのはものすごいこれはリスクが伴うんです。マリアという女性を信じている。でも実際そういうことが起こったということは当然理屈では合わない。どうしたらいいのかということです。私たちもこのいろんな人生の経験の中でですね理屈としては分かってるけどそう簡単に結論が出せないっていうことがたくさんあるんじゃないでしょうかねそして一つの大きな答えは明確な答えは出せなくても愛することはできるっていうことです信じることが難しくっても愛で受け入れてあげることはできるということですヨセフという人はそういうことをやったんですねですから密かにマリアが傷つかないように、離縁しようと、こう考えていたんです。するとですね、夢の中で天使が現れたんです。私どうもわかんないですね。マリアさんには直接天使が現れたのに。のなぜヨセフさん夢だったのかなと思うんですけど。おそれは男性は理屈っぽいからね、神様は、あの、あの理性が勝ってるとですね。神様が語ってくださるのを聞くのが非常に難しいんです。男性は理屈っぽいですからね。だから眠っている時は理性休んでますから、<笑>神様は語りやすいんですね。で、夢で語られたんです。で、どういうふうに語られたかっていうと、今日読んだところに書いてるんですね。えー、ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻、このあなたの妻と書いてるのはさっき言った理由なんですね。法律上は妻なんです。マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは精霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですまあここにですね実は私は今日のメッセージのタイトルをこういうふうにつけたんですねマリアが産んだ男の子<笑>まあそのほうがピンとくると思いますねマリアが産んだ男の子実はこの男の子は普通の子ではなかったんです神の御子だったんです神がなぜ人間にならなければいけなかったのかあなたがですね誰かを助けようとするときあなたはある場合には今のあなたの立場やあなたのこう着ている服やあるいはその状況をその人に合わせないとそうできないことがあるんじゃないでしょうかであなたが今の状態で誰かを助けようとするとある場合はその人にとっては助けなんかいらんってその何か自分をこう哀れむようなそんなのいらないよって言われるんでしょうね神様は罪深い私たちを救い出すために天から手を伸ばして掴むようにしてねあるいは金魚すくいみたいにこうですね救い出す救い出そうとはなさらなかったんです私たちと同じ姿になっておいでになったんですそれは何なんですか愛してるからです力で人を救うこともできるんですしかし、愛によって救うというとき、私たちはその人と同じ立場にならなきゃいけないんです。その人の気持ちを理解してあげないといけないんです。その人の痛みや悲しみを受け止めてあげる力がないと、力で救おうとするんです。神様は、そういう方法を取らなかったんですね。ですから、えー、一人後、イエス様を人間としてこの地上に送られました。まあ、そのことを、まあ、受肉と呼びます。神の御子が受肉された。で受肉されるためにはですねど,れかどなたか女性が必要なんですねでそこで選ばれた相手がマリアという、まあ、女性だったんですマ、まあ、リアという人は神様を愛し人々を愛する貧しかったですけど非常に素敵な女性だったんだと思います、まあ、彼女はナザレという小さな小さな村に住んでました当時は全く有名なところじゃなかったんですでも神はいつでもそうですあなたの環境や能力を見て選ぶんじゃなくってあなたの心を見て選ばれます人の心って本当に複雑だと思うんですね私ももう数え切れないほどの人々と会ってきました世界の人々とも会ってきました人間というのは言ってることがあってその言ってるまた別のことが内側にあってその内側にまた違うことがあってもう本当に2点3点するぐらいですね人の心って複雑だなあと思いますそれは機械でないからです人間は神によって作られて神の命を花から吹き入れられて聖書は神の味方たちと言ってます。それが人間が霊的存在者であってどんなに優秀なこのロボットよりもですねあるいはどんなに可愛いペットよりもどんなにこの優秀なんていうか人間が作ったものよりも比べ物にならないほど価値があるんですよ。あなたの値打ちはあなたのキャリアとかあなたの能力とかあなたの環境とかあなたの家柄にあるんじゃないんですあなた自身が人として生かされているというところにあるんですその人の価値は神が人間を特別に作られたからなんですねヨセフは夢の中で見つかりのメッセージを聞きました恐れないでマリアを迎えなさいその子は三つのことをか言ったんです。男の子です。ええ、男の子です。2つ目は名前も神様を決めたんです。イエスです。イエスというのは実はあのギリシャ語なんですね、ええ。主は救いという意味です。救い主という意味です。あのヘブル語ではです、ね、ヨシュワと言います。この間ユダヤ人の方が来ましたけど彼らはみんなヨシュワ、ジョシュワ、ヨシュワと言ってます。これイエスのことなんですね。でこの名前の通りの方がお生まれになるんだということをミつカいが言ったわけですそしてその方はご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとこう書かれていますまあ人間の持つ最も不幸はですねいろんな問題や困難やあるいは嫌なことがあったときにその根本的な問題が神様から離れて自分中心で生きている罪にあるということに気がついていないということです聖書はですね罪の力の中を生きる生活をしているとはどういうことなのかということをこの語っていますいろんな問題がやってきますでもこの罪の働きあるいは罪の力の中に生かされているということの一つはですね分離していくということですどどどどんどんどんどん良いものをこうここから離れてていいってしまうというととです聖書から言うと神あのこの間ちょうどあの夕方家にちょうど着きましたらね5時だったんですで5時になるとね近くに小学校があってメロディーが聞こえてくるんですねえー「夕焼け小焼けで」ってこれ聞こえてくるんですよ懐かしいですからね歌はありませんけどこうもうすぐこう歌い出したくなります私何となく口伝ってたんですよ聞きながら車から降りないででその最後の歌詞ですねふっと気がついたんです皆さん最後覚えております「大手手つないで皆帰ろう」その後一緒に歌ってください「カラスも一緒に帰りましょう」みんな覚えてるでしょ<笑>その時気がついたんですよ昔はカラスは友達だったんだと思った今は敵ですよね,<笑>ねあの生ゴミを食べに来るんでですねどうしたらいいかって私たちのこう自治会のところでもですねついにおりになったんですよこう生ゴミ入れるのね前ネットやったんですネットじゃダメだって言うんですよおりになったんですよそこにこう入れるんですねでもうカラスもあんなのはってでもねそういう気持ちって昔はそうじゃなかったみたいですよそうじゃなかったら、ね、カラスと一緒に帰りましょうって言わないでしょう<笑>きっと変わってたと思うんですよねでふっと思ったんですカラスが悪いのか<笑>私たちが悪いのか<笑>ねカラスのせいじゃないでしょうね彼の生存権を脅かしててるのは人間ですからね<笑>そしていつの間にか敵対視し,していったわけですつまりそれは人間はますます孤独の中で自分中心になってきているものが中心になっているでも頭の中でよく分かっているものよりも人の方が大事だって分かっているけどいざ何か起こってくるとお金ってなっちゃうね悲しいですねこれは罪の力だと聖書は言いますねそしてもう一つ大きなことはですね人は必ず死ぬということですこれは誰も避けることできないんですね。世界の統計の中で 100% 統計が間違ってないというのが人は死ぬということなんです。他のことはみんな違い、例外,例外があるんですね。でも人はなぜ死を恐れるんでしょうかもしあなたが頭の中で神なんかいない、ね、あの、まあ進化してこうなったんだって言うんだったら死んだ終わりなんだから悩む必要ないでしょう。なぜ死を恐れるんですか聖書はこういうんです。あなた方は神に合う備えをせよ。と書いてます死というのはこの肉体の服を脱いで神のところに帰ることですでもそこには聖書がこう書いてます人は皆一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっていると書いてますだから私たちのこの生かされてる人生の中で大事なことは真面目に誠実にねまた家族やこの社会のために一生懸命生きるという使命がありますでも一つ忘れてはいけないんですそれは私たちが生きているこの人生の中で神に合う備えをしなきゃいけないんですつまりそれはあなたの人生が許されているという確信を持つ必要があるんです人が最後に聞きたい言葉は「愛してる」という言葉じゃないんですよ本当は「許されていますよ」という言葉なんですそうでなかったら内側に平安がないんです。あなたの両親が一番よく知ってる、ここの両親がね、一番よく知ってるんですね。でも、罪の許しというのは、罪を犯したことのない清い血潮が流されない限り、代価が払われない限り、決してなされないんです。聖書にこう書いてます。血を流すことなしには、罪の許しはありえない。でも、その血は、尊いいいい血でななきゃいけないだから罪を持っていない神が赤い血を持つ人間になられたんですそしてその血を流してくださったんですねあの、えー、と皆さんベイガーご存知ですよねえベイガーの映画見たことある方どのぐらいいらっしゃるかやっぱりたくさんいますよねあの見たことない方はこの年末年始どうぞ見てください楽しい映画ですあればねでも、まあ、私もベンハも何度もとなく見ましたけれども、まあ、ベンハっていうのはあの、えー、ハーケの息子っていう意味なんですね、えー、彼は友人に裏,裏切られていって奴隷に売られてしまいますけど、まあ、後にあのローマの将軍の息子の養子になってです、ねまあ、復讐していくというね、まあ、最後は戦う馬車ですけどそれで競技をして、まあ、相,手がもう相手にまあ勝つわけですけど。まあ、そういういとこ楽しいわけですねわあすっごいと思ってですねもう大スペクタルっていうんですかねもうそれに圧倒されるんですがでもだんだんこう見ていくとですねあの映画の言いたいことはそうじゃないんだって分かってくるんですね実はこの映画の,この原作がありますルー・ボォーレスという方がこの小説を書きました彼はアメリカ人でですねキリスト教が大嫌いだったんですで、キリスト教をなんとか撲滅したいということでイスラエルに移りまして5年間勉強したんですキリスト教を撲滅するためにはどうしたらいいか学びをしたんですで彼は一生懸命勉強しまして最後行き着いたところはですね結局ひざまずいて祈ってクリスチャンになったんです<笑>これは反対できないと分かったんですねそしてですね代わりに小説を書いたこれがベンガーなんですだから彼の言いたいことはそのこの迫力あるこのシーンじゃなくてその後にあるんですあの絵がまたご覧になられたんでね最後あのイエス様の十字架が出てきます顔は見えませんけどねで血が流れていってそして雨の中にこう血がこうずーっと流れてくるんです、まあ、その中でお母さんや妹さんが来病から癒されるっていうのもあるんですけどでそのその血ということなんですね恐らく彼が言ってることはこういうことでしょうね人生の本当の勝利は力じゃないよということでしょう愛なんだでもその真実の愛は神様から受けないと人はそれを十分に持っていないそれを無理していくと逆のことが起こってくるその罪を許す力は神の御子イエス様の流された血性なんだそれをこの最後に言ってるんですねあれは私たちはいろんな不幸や問題が起こってくるとまあついつい環境とかこう周りのせいにしてしまうんですけどでも本当そうじゃないんですその根本は作り主である全能の神様から離れていつの間にか自分中心の生活を当たり前のように送っているという姿なんですそうするとですね作り主っていつも愛しておられるんですよ私たちその救いの主の愛を素直に受け入れることができないんですでもその方は待ってるんです待っておられるんですあのルカによる福音書というところのほとんど息子の話がありますねまあほとんどの方はご存知なんですよこの話はこれはあのイ,エスイエス様が話されたことですけどまあある金持ちに二人の息子がいて弟の方がですね自分の財産を生きてるうちにちょうだいとか言ってお父さんが生きてるうちにちょうだいとかでもらってねで遠くに行ってそれを全部使い果たしてしまうんですよお金も一問になっっちゃって、まあ、当時、まあ、ユダヤ人の社会ではあの豚を飼うというのはね今はもう別に世界関係ないですよその当時の習慣としては、まあ、一番嫌われていたでその豚を飼う仕事をさせられてしかもお腹が空いて豚が食べる餌も食べることができなかったんですその彼が気が付くんですねお父さんのところに帰ろうとお父さんのところ帰るとお父さんは豊かなんだなんであのお父さんから自分は離れてしまったんだろうでも自分は財産ももう生きてるうちにもらって全部使い果たしてしまってですねお父さんのところ帰るねもう顔も顔向けできないもうねあの息子と呼ばれる資格はないんだ彼自分で言いますを書いてますそういうことでお父さんのところ帰るんですねお父さん待ってるんですね彼が帰ってくるのそして彼を受け入れて彼をを息子ととしてお祝いいするというこういうい話なんです。この中でですね、私は何度もこうそう読むんですけど、このお父さんはあなたや私を待っていらっしゃる父なる神様を表しているんです。法と息子は私たちの人生を表しています。このお父さんがやったことは何なんでしょう。お父さんはですね、息子を信じていたということで。信じていたということは成功して帰ってくるだろうなんて思ってなかったんですでも息子はどんなことがあってもいや一番大変な時に必ず自分のことを思い出してくれると信じていたんですこれは素晴らしいことだと思います私も親ですからまた息子娘たちもまた親になりましたけどおそらくその中で共通していることはですねどんなことがあってもどんなにつらいことがあっても親がいるあるいは親がいたんだということを覚えていてほしいと思います私の両親はもう天国に帰りました母は87歳で父は95歳で天国に帰りましたね天国に帰ってしまった後でねまあ皆よく言うことですけどもうちょっと話をしておいたよかったなとかね本当に思いますね本当に思います以前はもうあの君お父さん似とるね」とかおじさんに言われたら「いやもう似てない!」とか言って怒ってましたけどね。<笑>でも今は違いますね。今は違います。あの父がいて母がいてそして私がいる。私の妻もそうですよね。父がいて母がいて。で私たちを通してまた息子や娘たちがいて。でもそこで忘れてはいけないことはそれがどういう人生でありどういう生き方であったとしても父であり、子である、母であり、子であるという関係は永遠に変わらないということですよ。そしてそこに大切さがあるんですよ。お父さんは信じていたんです。必ず私のことを思い出す。人間の心は神様を考える時があるんです。それは父を思い出してるんです。自分の人生これでいいんだろうか。私は一生懸命やってきたけど、生きるって一体どういうことだったんだろうか。生きるるとはって本結構たくさんあるんあです私も何冊か読みましたでも結局そこで言われてることはまあ一生懸命生きることだねみたいなのが目的だって書いてます私そんなことを知りたいんじゃないんだけどってこう思うんですねでもイエス様はそうおっしゃらないんですよ生きるというのは神によって作られた私たちが神の栄光を表す人生として生きることなんですねそれは罪許されてそして永遠の命をいただいた人だけができることなんです。お父さんは息子を信じていただけじゃないんです。帰ってきた時のために準備していたんです。新しい着物、指輪、そして新しい靴。新しい着物ってのは新しい人生です。指輪ってのはその立場です。あなたはもう息子じゃないって言うけど、息子なんだよと言って指輪をくれました。新しい靴ってのは生活を表します。あなたがイエス・キリストと出会う時にそこから新しい人生が始まっていくんですここにいらっしゃる多くの方あるいはこのメッセージを聞いている多くの方がその経験をなさってるはずですあの時キリストと出会っていなかったら私はどうなってたのかなと考える人もたくさんおられるでしょう神様はあなたのために準備してますあなたの今までの自分だけで一生懸命生きる人生からイエス・キリストを通して大きな偉大な愛であり、そして清い方であり、何よりも真実な方である。この神様の懐に飛び込んだらどうでしょうか。そこから新しい人生始まるんですね。そしてお父さんは何よりも愛してたんですね、息子のこと。私たちは愛されてるものです。でも問題は、愛してくれて,愛して、愛されているんだということを確認する場所があまりにも少ないということです。あまりにも少ない。あるいは愛されていようとし続けて一生懸命頑張るんだけどそう帰ってこない寂しいですよつらいですよでも弊社はこう言ってるんですね救い主である神様あなたを愛してるって愛していますよセフふに主の使いが言いました罪から救う方あなたが持ってるその根本的な問題は神から離れた問題でもこのお方が橋渡しになってくださって十字架で罪のための償いをしてくださってこの方を信じるだけで神の子とされる神の息子娘とされるあるいはクリスチャンでやっても古い考え方が頭の中にやってくるとあなたはいつの間にか喜びを失っているんじゃないでしょうかこのようなことや心配事が心を折ってしまってね闇がやってきてるんじゃないでしょうかクリスマスは光は光が輝く時です闇は光に打ち勝たたなかったと書いてますすすそれが実現する時ですどうぞお立ち上がりください今日イエス様に祈ったことがない方もおられると思いますしあるいはこのメッセージを聞かれる世界でいろんな方が聞いていらっしゃるんですけどお伝えしたいと思うんですあなたの今の心や生活がどうであってもあなたを愛しておられる方はそんなことを気に留めてはいませんあなたの心がこのお方に向いているかどうかお父さんのところに帰ろうまことの神様を信じるところに帰ろうそう向いているかどうかそれだけですもしあなたのところに来てお父さんあるいはお母さんあるいはお兄ちゃんお姉ちゃんと呼ばれた時にあなたは無視できないでしょうまことの神様はそうですどんなななでもああたた覚えあなたを愛ししていいらっしゃいます今日からあなたは新しくなりますあなたの心の闇を追い出してくださいいやキリストを受け入れてください光を受け入れてくださったら闇が消えていきますあなたは憂鬱な状態から解放されます恐れから自由になりますそして何よりも不安や孤独感からあなたは解放されます真の神が共にいて私の人生は最も素晴らしくって私を最も大切に考えてくださる方がおられるんだということに気がついた時に私たちは自信を持ちます自分の生き方に自信を持ちますそして感謝があふれてきます私たちの救い主は太陽のような方なんですね雲があってもその上に太陽が輝いていますそのように私たちが「イエス様!」と言うと雲が去っていきます光が差し込んできます今日そのようにどうぞお祈りになってくださいイエス様と祈っていきましょう「主は我ら
1: の愛よ」
0: 「縁
1: と憧れにの主道よし」「涙しよ
0: 作ったた神がおられたんだ救い主・イエス様がおられたんだそのことを心の中に受け入れてお祈りになってくださいあなたに救いがやってきますあなたの人生は変えられますいつまであなたは心の闇にとらわれているんですか今日自由になる日です今日あなたは勇気を持って新しい人に変わっていきます雨雨感謝しますあ関係もキリストが中心でおられると変えられてきます神様の愛があなたを通して流れていくからです私たちはこのクリスマスを感謝を持ってお祝いすると同時にその素晴らしい喜びを愛を分かち合いたいと思います人々と分かち合いたいと思いますアーメンアーメン出てきなさい「真理はあなた方を自由にします」「私は道であり真理であり命である」とイエス様もおっしゃいました「アーメン感謝します」「アーメン感謝します」ます
1: 「主は我ら
0: に戻ってはいけません。イエス様と共にあなた歩み出すのです。新しい人生を踏み出
1: すのです。
0: その恵み、父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい週クリスマスそして年末年始お一人お一人の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン